0: Segunda parte, escuchemos. Por eso es que Juan lloraba mucho. Apocalipsis 5.4, escuche. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, hermano, ¿Piensan ustedes aquí esa gente que están escribiendo sobre Apocalipsis? Y aquí Juan sabe que solamente tenía que ser uno especial. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno. Digno. Escuche, y... y pongan las cosas donde van ahora ¿cuándo le dije que comenzó la revelación apocalíptica? 58 Juan se gozó con la revelación de la simiente de la serpiente amén porque él sabía y él estuvo presente cuando el Señor en ese capítulo 8 de San Juan le dijo a, a los judíos que, 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 que estaban allí eh, molestándole él les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre el diablo, ustedes quieren cumplir. Amén. 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 ¿Recuerdan que el Señor los lleva al origen? Amén. Y cuando él, el Señor Jesús los lleva al origen, ellos entendieron que él estaba citando lo que aconteció en el huerto de Edén con, la, con el hombre serpiente. Y el Señor Jesús le está explicando claramente ahí, y ellos lo ven, que lo que hubo en el Edén fue un adulterio entre el hombre serpiente y la mujer. Porque ellos le decían a él que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes estarían dispuestos a escuchar lo que yo estoy diciendo. Pero ustedes no pueden creer en mí ustedes no pueden creer en mí no pueden creer mi palabra porque ustedes no son hijos de Abraham nada entonces ahí es que ellos le dicen nosotros no venimos de fornicación nosotros no venimos por ese caín amén oh bendito el señor Juan lo sabía, que él no era ninguna simiente de la serpiente. Él estuvo presente allí cuando el Señor tuvo estas con los judíos. Y él sabía que él venía de buena simiente porque estaba allí oyendo. Y los que oyen la palabra de Dios vienen de buena simiente. Los que no vienen de buena simiente no la oyen. Dele gracias a Dios si usted está aquí en esta mañana. Y usted puede creer lo que yo les estoy diciendo. Porque eso justamente indica que usted viene de buena simiente. Oh, man lloraba, lloraba mucho. Juan sabe lo que hizo Jesús, Juan sabe lo que pasó el Señor Jesús, el primer cordero de redención. Él sabe lo que Él hizo. Y ahora está llorando porque dice, todo aquello que hizo mi Señor y todo lo que nosotros pasamos, yo en la isla de Palmos y toda la muerte de los apóstoles, ¿de qué va a servir si no aparece quien abre esos sellos? si esos sellos tienen que ser abiertos para llover mi nombre escrito ahí el verso 3 que antecede dice que ninguno podía ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra abrir el libro ni mirarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amén. Noten, no había sido hallado ninguno, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Amén. Que pudiera romper esos sellos y abrir el libro y revelarlo. Pero al fin al fin gloria a Dios apareció un un hombre amén un anciano y le dice a Juan no llore no llore termina tu aflicción Termina tu aflicción, que lo hay. Lo hay. ¿Quién sería ese anciano? Yo puedo decirle hermano sin lugar a equivocación que ese fue Pablo. Sabe que Pablo también estuvo por acá en el día del Señor. Ese hombre que dice que él no sabe si en el espíritu, si en la carne, si en sueño, que fue al tercer cielo y oyó cosas que no se habían oído y vio cosas que no se habían visto, ni que siquiera han subido al corazón ni al pensamiento del hombre. Ese hombre que dice eso ahí es el mismo si Juan se identifica y dice yo me adelanté a dos mil años de mi tiempo que era lo que tenía que decir amén si está hablando del tercer cielo esta es la tercera etapa de la palabra y el tercer cielo es la tercera etapa de la palabra así que a donde vino Pablo fue acá este tiempo Y Pablo dice que oyó cosas que, ojo no ha, que, que oído no había oído, vio cosas que ojo no había visto, ni siquiera habían subido al pensamiento de los hombres. Amén. Así que él también estuvo por acá y percibió más que Juan. ¡Oh! Juan, tú me estás oyendo y sabes que fue así. Y le dice a Juan, no llore, si el león de la tribu de Judá venció, ha vencido. Ha vencido y ya mismo tiene el libro en su mano y lo va a abrir. Ahí le volvió el alma al cuerpo a Juan. Ahí él dice, lo que hizo Jesús no va a quedar en vano. Hay otro cordero. Gloria al nombre del Señor. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3 que dice que Dios tomó pieles de animales para cubrir a Adán y a Eva? ¿Saben cuántos animales fueron? Tres. Que eran corderos, tres corderos que tipificaban a esos tres corderos finales. Yo no he oído eso ni lo he leído en ningún sitio. Bueno, si usted no lo ha leído, pues no lo crea. Pero si usted está aquí en el cielo hoy, lo va a creer. Note, no había sido hallado nadie, ninguno, ni en el cielo ni en la tierra de debajo de la tierra. Pero al fin apareció, al fin apareció, el día 28 de febrero. De 1963, uno en quien Dios pudiera hacer lo mismo que hizo con Jesús. Reclamar la redención. Y siempre para cada etapa de la redención hay un mensaje. Hay un mensaje. Y nosotros lo tenemos hoy, el nuestro. que con el primero, con el segundo y con el tercero hacen un entero. Usted no lo puede desprender. Este mensaje no se puede desprender del primero ni del segundo, sino que todos forman el mensaje. En Jesús Dios se vació plenamente tomándole demorada o trono para que llevara a cabo la redención del espíritu y del alma de los hijos de Dios sus hermanos y ahora para el reclamo de esa redención Dios tuvo que venir y hacer exactamente lo mismo no podía ser diferente a lo que hizo en la primera etapa de la redención. Tenía que hacer exactamente lo mismo. Si allá tuvo Dios que hacerse carne, para el reclamo de la redención tenía que hacerse carne. Si allá lo hizo a través de un hombre, acá tenía que hacerlo a través de otro hombre. ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. En Jesús dije, Dios se vació, plenamente, tomándole de morada o trono, para que llevara a cabo la redención del espíritu y del alma, de los hijos de Dios. Y al reclamo tuvo que hacer eso mismo. Y para la consumación de la redención, que es la redención del cuerpo tiene que hacer lo mismo. No hay otra manera. Gloria a Dios. Jesús fue un cordero humano. Un cordero humano. Que fue inmolado. Para sellar la redención. Que ya con la apertura y revelación de los primeros siete sellos había hecho. Jesús abrió siete sellos en Mateo capítulo 24. Amén. Después lo otro fue complementar, derramar su sangre y hacerse pecado, pero ya la parte de la palabra estaba hecha. Ya Él había revelado los siete sellos en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Ahí están abiertos los primeros siete sellos de la redención, que fue la redención del espíritu y del alma. Siete sellos. Y noten, hermano, que cuando el profeta mensajero hable, los segundos siete sellos, sucede lo mismo que sucedió allá. A cuando Jesús le toca hablar y, y, y manifestarse, y revelarse y decir, yo soy, empieza a hablar en parábola. Y usted encuentra ahí el séptimo sello en parábola. Acá, cuando lo abre por segunda vez, también empieza a hablar en parábola. Cuando debió decir, yo soy el Señor Jesucristo, aquí por segunda vez, empieza a hablar en parábola y... A, a rodear y a hacer cosas y decir, eh, hasta el momento no ha sido abierto, pero será abierto. Y déjeme decirle aquí algo, aunque usted me llame sacrílego o impostor, como usted quiera llamarme, ¿saben ustedes que... Únicamente hubo una persona y no en el tiempo de su ministerio que reconoció quién él era. Amén. Y cuando ese hombre reconoció quién él era, ahí es que queda abierto el séptimo sello por segunda vez. Y cómo deseó él, si usted lee los sellos, cómo deseó él que alguien se parara durante esa semana del 17 al 24 de marzo de 1963, que alguien se parara y dijera, yo lo veo, tú eres Dios en carne humana, nuevamente revelándonos la palabra. Y no hubo uno. ¿Y saben ustedes que esos sellos son abiertos, especialmente ese séptimo sello es abierto cuando alguien lo ve? Por eso el Señor, a través del profeta mensajero Branham, en ese mismo séptimo sello dice, hasta ahora no está abierto. ¡Claro que no estaba abierto si nadie lo había visto abierto! En el 63, nadie lo ve abierto, pero en el 64, cuando yo recibí los siete sellos, oyéndolos en cinta, magnetofónica, yo vi abierto el séptimo sello, y ahí fue que se abrió. Mientras alguien no lo hubiera abierto, no estaba abierto. Gloria al Señor. Ahora, el reclamo de esa redención, Dios tuvo que venir y hacer exactamente lo mismo, le he dicho. Jesús fue un cordero humano, un cordero, un hombre de carne y hueso. Amén. Aunque Él dijo una vez, yo he venido de arriba. Bueno, el que está hablando ahí es el que estaba en Él, que ese sí, siempre viene de arriba pero él sabía que él era un humano que claro, no vino en la misma circunstancia que nosotros hemos venido él vino bajo unas circunstancias diferentes pero fue un humano fue engendrado por un espermatozoide y un huevo por supuesto no lo puso José el espermatozoide ni María puso el huevo Dios creó ambas cosas y la puso en el vientre de aquella virgen mujer. Cuando ella aceptó la palabra de aquel ángel mensajero que Dios le enviaba. Al principio se asustó. Vamos a leerlo por aquí, hermano, para que ustedes sepan. Vamos a Mateo. Fíjese, ligerito, voy a leer ligerito. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concebió María? Del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, Quiso dejarla secretamente porque él sospechó que alguien le había traicionado. Cuando la vio ya la barriguita creciendo, él dijo, ¿cómo puede ser? Si yo no te he tomado, yo no te he tocado. Si yo obedezco la ley, la ley del desposamiento, tenía que la mujer estar un año a lo menos, un año a lo menos, en desposamiento, eh, en observación, en purificación, para luego contraer el matrimonio. Y José, marido, su marido, como era justo, y no que, que, que quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, pensando en esto, en lo que iba a hacer, hacer su maletas, e irse secretamente y dejar a María y que nadie más supiera de él, porque aquella era una muchacha muy buena, y él no quería hacerle daño. Amén. Pensando él en esto, pensando en llevar a cabo lo que él pensó, es aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, el ángel del Señor es el Señor mismo. José, hijo de David, viene del linaje de David, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es engendrado y ella va a parir un hijo le dice Dios y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús Jesús quiere decir Redentor porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Amén, y sigue por ahí, pero vamos a Lucas, Lucas, porque Lucas es quien mejor explica todo esto, amén, Lucas capítulo 1, verso 11, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar diciendo, Y se turbó Zacarías, este Zacarías, se turbó Zacarías viéndole y cayó sobre su rostro. Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth va a parir un hijo y llamará su nombre Juan y tendrán gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está aparejando el precursor primero porque él no pone el carro delante de los bueyes, ni la vaca a comer en el cogollo del palo. Nosotros somos los que hacemos eso muchas veces. Amén. Pero mire, vamos ahora al verso 26. Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad llamada Nazaret, una ciudad de Galilea, Galilea de los Gentiles, llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David amén descendencia de David linaje de David y el nombre de la virgen era María y María quiere decir amargura amargura y es lo que le pasa a todas las Marías que traen algún plan, o a cualquier mujer que viene en el plan el propósito de Dios es una María porque lo que le van a venir son amarguras y entrando el ángel donde estaba ella dijo salve muy favorecida muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres, ma ella cuando le vio, se turbó de sus palabras, las palabras que ella la turbaron, yo, yo muy favorecida, yo la hija de fulano y fulana, que no, no tenemos un buen nombre por ahí, todo lo contrario, y yo muy favorecida, de que soy yo bien favorecida, mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia cerca de Dios. Qué bueno es hallar gracia cerca de Dios, ¿verdad? María, he aquí, tú vas a concebir en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre. Y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco varón, yo nunca he tenido relaciones con ningún hombre. Conocer es tener relaciones. Yo nunca he conocido varón. Y respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual, también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Llamado Hijo de Dios. Verso 37. Para, para no leer tanto aquí. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, le dijo al ángel. Primero, primero ella se resiste pero luego cuando él sigue hablándole a ella, a ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Ahí, en ese preciso instante es que ella queda preñada. Amén. Como ustedes han quedado preñados de Dios, al oír y aceptar y creer la palabra del ángel. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, noten esto. La redención principal, la redención del espíritu y del alma, tenía que ser hecha por un Redentor Semejante. Tenía que ser un hombre como nosotros. Por eso es que él fue un hombre como nosotros. Con las mismas condiciones que nosotros. Él no fue ninguna otra, ninguna cosa excepcional en lo humano. Lo único que no viene por sexo. Pero él es igualito a usted, igualito a mí. Amén porque Él fue un Redentor semejante. Porque tenían que venir dos más para complementar la redención y tenían que ser semejantes a Él. Y semejantes a los redimidos. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y esto está en tipo y en figura y en sombra en la historia del libro de Ruth. Amén. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿Han leído bien esa historia? La historia del libro de Rus. ¿Cuántos redentores habían allí que podían redimir? Dos. Dos. Amén. Dos redentores. Que representan a los últimos dos. Redentores. El que se fue y no quiso redimir es porque no tenía que redimir en hechos y con hechos, sino que por reclamo. Pero el primero y el último tienen que redimir por hechos. No puedo pasar más de eso y espero que me entiendan. Gloria a Dios. Todos conocemos esa historia de Ruth. Preordenada de Dios, esto no aconteció porque dio la casualidad, no, no. Para que una cosa acontezca como esta, Dios tiene que preordenarlo desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía que permitir que, que Noemí se fuera allá a Moab, se fuera allá con su familia, allá muriera su esposo y murieran las dos esposas de sus hijos, se viera solitaria y viuda y tuviera que regresar a su tierra y así fue porque Dios no puede hacer nada ni con Israel ni con nosotros si no regresamos a nuestra tierra y el regreso a nuestra tierra representa el regreso a la palabra Dios no puede hacer nada hasta que estemos en la palabra Gloria a Dios aquí podríamos pasar horas explicando estos tipos, figuras y sombras, pero vayamos al propósito de poner en orden todo esto para llegar a la importante reclamación de la redención, que los que nos atañe ahora. Amén. Que ya fue hecha, que ya fue hecha, pero al platicar de esto nos va acercando y nos va moviendo y nos va situando en posición de entender la parte final conclusiva de la redención. Dios prometió en Génesis 3.15 la redención del espíritu y del alma de sus hijos, quienes por pecado, por el pecado de Isha, por el pecado de Isha la mujer, porque recuerden que Adán no pecó, él se hizo pecado. Quien pecó fue Isha, pero Adán no pecó, Amén. Él se hizo pecado con el pecado de su esposa. Amén. Dios prometió en Génesis 3:15 la redención del espíritu y del alma de sus hijos, quienes por el pecado de Isha, la mujer, y luego Adán hacerse pecado con el pecado de Isha. Amén. Ahí está el tipo de lo que sería hecho más adelante. Ustedes saben que Jesús se hizo pecado. Adán se hace pecado con el pecado de su compañera. Jesús se hace pecado con el pecado de todos nosotros. Pecado de espíritu y de alma. Y entonces eso ha hecho que todos los hijos de Dios pasáramos por esa situación de pecado. Todos. Todos amén todos nosotros nos descarriamos gracias a Dios que como ovejas si hubiese sido como cabros no tendríamos oportunidad pero nos descarriamos como ovejas y por esos descarriados como ovejas fue que Cristo vino murió se hizo pecado murió en la cruz se hizo maldición y resucitó al tercer día Dios en el Antiguo Testamento proveyó en corderos animales sustitutos temporeros, sustitutos animales, sustitutos temporeros de redención. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque todos los corderos que fueron sacrificados animales fueron sustitutos, sustitutos, no, 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 totalmente, sino sustitutos. Y estas sustituciones eran de tiempo a tiempo. Dios en el Antiguo Testamento proveyó en corderos animales sustitutos temporeros de redención temporera a sus hijos e hijas, mientras venían los tres corderos para redención completa. Que no podían ser animales, sino que tenían que ser del género humano. ¿Me están entendiendo? El primer cordero inmolado fue Jesús. Y ese primer cordero tenía que ser perfecto para tomar el lugar de Redentor de todos sus hermanos. Por el que la encomienda de él era redimir a sus hermanos. Por eso es que la Biblia dice que es nuestro hermano mayor. El primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ese cordero inmolado no podía venir por intervención humana, pero sí está relacionado a la humanidad de los demás hijos y hermanos. Por eso ese primer cordero no podía venir por sexo, sino un engendro directo de Dios el Padre, el gran Espíritu Santo, Mateo 1, 18. Y el relato claro y conciso de esto lo hace Lucas en su Evangelio del capítulo 1, versos 26 al 38, que ya lo leímos. María estaba desposada con un varón llamado José. Ambos eran descendientes de la misma tribu, la tribu de Judá, de la parentela de David. Ellos vienen directamente de la parentela de David. Y María siendo virgen, porque todavía José no la había tomado sexualmente, no la había conocido sexualmente, no podía conforme a la ley del desposamiento, en la cual tenía que pasar un año desde su compromiso hasta el matrimonio. En ese tiempo de desposamiento es que le aparece el ángel del Señor a María, y eso es lo que leímos en Lucas 1, 26 al 31. Amén. Y para hacer esta historia corta, una historia tan larga, corta, hemos visto aquí en el Cordero Redentor del Espíritu y del alma de los hijos de Dios, amén, que no podía venir por sexo. No podía venir por sexo pero sí concebido en una matriz humana, que los relacionara con los humanos. Amén. Y ese fue el cordero inmolado que nos redimió de espíritu y alma, que era lo más difícil. Ahora el resto es fácil. Pero como la redención es en tres, tres etapas, se necesitaban dos corderos más, dos corderos adicionales, como inmolados, como inmolados, una para reclamar y la otra para consumar. Y para la efectividad de la redención del espíritu y del alma, Dios proveyó siete edades de la Iglesia en la dispensación de la gracia. Y ya aquí estamos entrando a donde vamos a comenzar el próximo domingo. Pero para su reclamo y consumación, para su reclamo y consumación, una edad distinta, una edad celestial y en otra dispensación distinta, la dispensación del Espíritu Santo. Sí. ¡Aleluya! De esa dispensación del Espíritu Santo, comenzó, esa dispensación del Espíritu Santo comenzó con la segunda venida de Cristo, el día 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 de la tarde. En Flagstack, Arizona, en el oeste de los Estados Unidos de América, Dios señala o establece sitios. Dios tiene que tener un sitio hoy donde esté trabajando porque Él los establece delante de la fundación del mundo. Y aquí tenemos que regresar a Apocalipsis 4.1, que es el llamado a subir para el reclamo de nuestra redención de espíritu y alma. Si no se sube ahí, no hay reclamo de nuestro espíritu, la redención de nuestro espíritu y la redención de nuestra alma. Si no se sube ahí, no hay reclamo. Así que, bendito, ¿dónde está la iglesia? ¿Han subido ellos para ser reclamados su redención? Ni siquiera han comenzado a tener conocimiento de lo que es la redención. ¿Amén? Hermano, ¿no le hace esto sentir a usted súper privilegiado? Ahora, una vez que uno tiene conocimiento de esto, ¿para dónde va a ir? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Una vez tenemos este conocimiento, nosotros tenemos que ir todo el tiempo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Gloria al Señor. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis toman lugar las siete edades de la iglesia, las cuales comenzaron en el año 53 después del Señor Jesucristo. Amén. Después de la muerte del Señor Jesucristo. Y terminaron el 28 de febrero de 1963. Amén. Así que esto tiene comienzo y tiene fin, y tiene fecha de comienzo y tiene fecha de fin. Y hubo un intervalo, y escúcheme bien ahora porque esto ya lo vamos a explicar el próximo domingo, hubo un intervalo de 17 días. ¿Por qué ese número 17 está tan repetido en la Biblia de la pirámide? Ese número 17 es sumamente importante. Fíjense ustedes que hoy es el principio de año, hoy es el año nuevo nuestro. Porque el 16 de marzo es el último día del año conforme al calendario profético. Amén. Hubo un intervalo de 17 días en lo que daba inicio el gran reclamo de la redención. Amén. 28 de febrero, ¿qué sucede? Viene el Cristo por segunda vez. Se entrona. Toma de trono. Se hace carne. En un hombre llamado William Marion Branham. Y esa es su segunda venida. Amén. Y 17 días después, de haberse encarnado, de haberse entronado, 17 días después, amén, marzo 17 de 1963, comienza la apertura de los siete sellos, abriendo primero el siete. Con ese gran mensaje. Dios en simplicidad. Una semana recreativa y una semana reclamativa. Amén. En una semana Dios recrea y en una semana, amén, la semana del 17 al 24 de marzo de 1963 es una semana reclamativa que es la semana donde Él reclama nuestra redención con la apertura de esos siete sellos. Amén. Capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Qué tenemos ahí? No aparece quien abre el libro. No aparece quien lo abra. No hay ni quien lo mire. Y Juan se da cuenta de esto. ¿Y sabe dónde acontece esto? Exactamente en esta semana. Durante esa semana fue incertidumbre. Esa semana fue de incertidumbre para lo de la sexta dimensión. Y a mí no me extraña que lo hubiera también en la séptima dimensión. Amén. Gloria al nombre del Señor Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 al 17 ahí son abiertos los primeros seis sellos Amén Apocalipsis 8.1 es abierto el séptimo sello pero esto no está en orden el orden lo voy a poner el próximo domingo Amén ¿por qué hay un llamado a subir si todavía los siete sellos no han sido abiertos? ¡No! El llamado a subir es cuando los siete sellos ya son abiertos. ¡Apocalipsis no está en orden! Y Dios lo hace así para que estos, estos impostores no den con esto que está aquí revelado que es el pan de los hijos. Amén. Bendecidos del Señor. El resto de lo que sigue ahí, que es sumamente importante, se lo tengo para el domingo. Mm.